1: Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs-Podcast, heute mit einer neuen Ausgabe. Natürlich mit dabei haben wir uns heute mal Verstärkungen geholt. Der Sticker ist wieder da. Hi, mein Lieber.
0: Schönen guten Abend, muss man ja sagen. Nein, man denkt ja immer, die Leute hören das dann auch, wenn man das aufnimmt irgendwie. Ne? Das ist irgendwie
1: Ja. Trugschluss. Nee. Ja, ja, äh, <lacht> Ein ganz fieser Trugschluss auf jeden ja. Fall. Mein Name ist Marvin Mendel und natürlich wie immer bei mir an der Seite ist der Jesper. Hi. Hallo. Hi, ich freue mich. Heute reden wir, und deswegen ist es super, dass du da bist, Strigger, über Alternativen zur WWE. Strigger, du guckst ja sowieso nur noch rudimentär das Hauptprodukt des Marktführers, oder?
0: Das kann man, das kann man so überhaupt nicht sagen, Marvin.
2: Ich, ich gucke es <lacht> überhaupt nicht. <lacht> <lacht> was, 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 was war das Letzte, was du gesehen hast von der WWE? WrestleMania auch, oder? Ähm,
0: nee. Irgendwas letztes Jahr.
1: Oh, krass, okay.
0: Oh, ich glaube, es war im Zuge dieser Saudi-Arabien-Show letztes Jahr. Mhm. Da habe ich dann, glaube ich, im Oktober oder so nochmal Tour of Five Live
1: geguckt und dann war es das Jahr. Ja, okay. okay. Ja, es ist, es hat seine Gründe, warum du so wenig guckst. Es hat seine Gründe, warum wir in den letzten Podcast-Episoden auch ein wenig unzufrieden waren. Ich denke, das Produkt nähert sich dem, ja gedanklichen Existenzminimum an, ja, um es mal so zu sagen.
2: Es ist wirklich ins Klo gefallen, die ganze Geschichte. Also es ist wirklich nie mehr zum Aushalten. Äh, Marvin und ich hatten in letzte Folge auch schon gesagt, irgendwie war äh mit WrestleMania haben wir jetzt irgendwie unseren Abschluss mit dieser Promotion irgendwie gefunden, äh, als wir mhm, da waren. Genau. Und ähm, jetzt ist es gerade so, also ich kann mich echt nicht mehr dazu aufraffen, irgendwas davon noch anzusehen. Also es ist wirklich, es ist Mind-Numbing, wie man so schön sagt im Englischen. Ich, also ich kriege wirklich Schmerzen. Ähm, und ja, dann hatten wir letzte äh, Woche ja unsere AEW-Folge. Genau. Und dann hattest du dich ja bei uns gemeldet, ob wir nicht mal allgemein noch über Alternativen sprechen äh, möchten. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Idee, weil es gibt ja noch viel, viel mehr Auswahl als äh, diese beiden Promotions, vor allem mehr Auswahl als WWE. Und äh, ja, dafür bist du ja der richtige Ansprechpartner hier. Ja, ich kam auf die Idee tatsächlich, äh, weil ich euren Podcast gehört hatte über
0: AEW. Mhm. Allerdings auch noch, weil ich mir Bevor ich euren Podcast gehört habe, habe ich mir eine letzten Ausgaben von dem Podcast Eine Stunde, was mit Medien angehört. Mhm. Und da ging es darum, dass man ja von Streaming-Diensten mittlerweile quasi erschlagen wird. Das ja. gibt immer eine tolle tolle Seite, bei der man seinen, seine Favoriten so ein bisschen filtern kann. Und die heißt shelft.com oder ja. shelft.de. Mhm. Ähm, ja, und da bin ich eben auf die Idee gekommen, okay, die haben auch gesagt, wir, wir sortieren auch nach nach um, Streaming-Service und nach online um, Datenbanken wie bei AD oder ZDF auch die freien Inhalte raus. Und da bin ich dann immer auf die Idee gekommen, können wir noch mal beim Wrestling sagen, was kann man denn eigentlich gucken, was ist alternativ zu WWE da, wo, wo man einfach nichts bezahlen muss für. Natürlich könnte ich jetzt hier hinkommen und sagen, Leute, komm, abonniert New Japan World oder abonniert WXW Now. Aber das ist ja natürlich immer schon eine, schon eine Hemmschwelle für, für viele Leute, Geld dafür bezahlen zu müssen für Wrestling, was sie vielleicht gar nicht kennen. Und dann erstmal reinzukommen, aber es gibt eben auch international einige Formate, die eben kostenfrei sind, die man einfach so
1: schauen kann. Ja, da hast du vollkommen recht. Und wenn du das sagst kostenlos, dann muss ich sagen... Man kann geteilt der Meinung sein, aber da muss ich ja fast immer mal so eine kleine Lanze für die MLW brechen, ja. Das ist ja auch kostenlos eigentlich verfügbar bei YouTube. Die haben eigentlich ein relativ solides Format. Da gibt es auch mal schlechtere Matches, mal gute Matches, aber ich finde, sie sind zumindest konstant und die Produktion gefällt mir einigermaßen. Trigger, das hast du dir wahrscheinlich auch schon öfter angeguckt, ne?
0: Ja, ja, ich gucke das natürlich dauerhaft. Es kommt ja immer montags abends dann auf YouTube. Mhm. Also montags nachts eigentlich bei uns auf YouTube, so dass man das eigentlich immer ganz schön gucken kann. Es ist ja eben auch ein Format, das ungefähr eine Stunde lang geht. Und die Kommentatoren sind dort ja Rich Bukini, den man aus NXT noch kennt und mhm. mittlerweile Jim Cornette. Mhm. Und die beiden haben sich tatsächlich richtig schnell eingespielt und sind ein wirklich gutes Team gewesen geworden. Vorher, vorher war dann eben Tony Schiavone im Kommentar, der wurde dann irgendwie raus äh, manövriert, nachdem Jim Cornette jetzt drin war. Und, ähm,
2: ja. ja. das, <lacht> ist das ne ne Never change wrestling.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: so, ne? Junge, er kommentiert seine erste Show seit 2001, alle sind glücklich und dann na, bam, bam, Jim Cornette. Ja, ne? ja. So, so okay. läuft das. Und das Schöne an MLW ist natürlich einfach, du hast es eben schon gesagt, du hast mal gute Matches, mal schlechte Matches, mal so mittler, mittelmäßige Matches, aber du hast eigentlich immer eine konstante Show, bei der du auch schon im Vorfeld weißt, was du bekommst. Du bekommst nämlich immer so zwischen zwei und drei Matches pro Show und viele von diesen Matches sind darauf angelegt, die Storylines der Show weiter nach vorne zu bringen. Und das ist eben eine Sache, die natürlich äh, für ein Wrestling-Produkt gar nicht so kompliziert klingt, aber in der Ausführung manchmal doch scheinbar ist. Und das, das Schöne daran ist eben auch, dass man dort, du hast es ja schon gesagt, es ist, du hast es, glaube ich, nicht gesagt, es heißt ja Fusion. Ja. Und der Name Fusion wurde eben mit Bedacht gewählt, weil man möchte, dass möglichst viele Wrestling-Stile bei dieser Sendung abgebildet werden. Ja, man geht gut. eben auch gerade in ganz mhm. ganz krass in die Lucha Libre-Richtung. Man hat speziell mit, mit L.A. Park da einen ganz großen Veteran, der dauerhaft auftritt. Und hat dort eben auch noch ein paar andere Eisen im Feuer, wie dann eben auch den Sohn von von L.A. Park, der passenderweise El Hio del L.A. Park heißt, <lacht> ähm, hat aber auch noch immer wieder andere Mexikaner, natürlich auch die Lucha Bros, aber auch Daga von Triple A und immer wieder ein paar andere Leute. Hatte zuletzt auch eben aus äh, Japan Minoru Tanaka da und aus Deutschland ja eben
1: auch äh, The Avalanche, Robert Dreisker. Ja, fand ich auch ganz gut und auch die Präsentation des Ganzen war durchaus gelungen. Also ich mag das, dass du halt verschiedene Stile versuchst zu implementieren, dass du auch mal Leute holst, die du von anderen Ligen ja kennst, aber die du noch nie so großartig in dem Fokus gesehen hast. Daga ist ein Wrestler, der mir jetzt nicht hundertprozentig viel sagt, aber als ich ihn da gesehen habe, fand ich das ganz gut. oder der Dreisker, die Präsentation von ihm, wurde, war natürlich eine super Darstellung, dass er dann auch gegen Tom Lawler ran konnte, also das finde ich auch um den äh, World Title, das finde ich, das passt ganz gut, ich muss auch sagen, ähm, klar du holst dir so ein bisschen die Leute, die woanders noch nicht fest wurden, sage ich mal Ja, aber dass dann auf der anderen Seite äh, so in Sachen Fusion, Wrestling dann auch mal so Jimmy Havoc seine Einsatzzeit bekommt, ob einem das dann immer so gefällt, das ist eine andere Sache, aber ich finde es, es gibt dem Ganzen einen anderen Flavor und das gefällt mir ganz gut
2: ich wollte auch noch mal kurz einhaken, ich finde den, also du hattest ja vorhin den Look schon angesprochen, äh, mhm. den finde ich tatsächlich auch schon überraschend äh, gut tatsächlich, also es könnte auch ein bisschen mehr eigenes Gesicht bekommen, aber von der Produktion und so ist es auf jeden Fall erstmal alles so, dass es ähm, schon mal nicht nervt und das ist ja beim Wrestling erstmal schon mal das Wichtigste eigentlich, dass erstmal ja. einfach gut wegkonsumieren kann. Ne? Ja. Das, das war ja auch ich, eine der Grundlagen, die ich mir gelegt habe, hier für die Ausgabe zu gucken, was ist eigentlich Wrestling, was grundsolide ist und was nicht
0: nervt. Das ja. ist das ist,
2: nee, das ist wirklich ein, das ist eine sehr gute Herangehensweise und äh, da ist ein gutes Stichwort, weil du sag, du hast schon ganz richtig gesagt, es geht eine Stunde Glaube ich, ne? Ja. Hattest du gesagt? Ja, Ey, 50 Minuten meistens. Das ist halt perfekt so, ne? Ich habe ohne Scheiß mein größtes Problem, mich bei Sachen einzufuchsen, ist in der Regel, wenn ich mir angucke, ich möchte jetzt Promotion X oder Y gucken, dann läuft es darauf hinaus, dass ich mir irgendein Pay-Per-View ansehen muss oder sonst irgendwas oder irgendeine große Show. Und in der Regel gehen dann einmal zwei oder drei Stunden in den Äther und die habe ich teilweise einfach nicht oder möchte ich auch nicht aufbringen, wenn ich nicht weiß, was mich da erwartet. Und das ist halt eine perfekte Möglichkeit, das kann ich mal gucken und auch wenn es mal nicht so. Krass Flash, dann sind es halt 50 Minuten gewesen. Die Zeit hätte ich sonst bei YouTube verdödelt mit irgendwas anderem. Und ja, das ja. ist halt echt, das ist halt echt gut. Also das ist echt eine Sache. So gute, gute du verdödelst Sie ja immer noch bei YouTube, aber eben bei einem ja. durchgehenden, durchgehenden Format.
1: <lacht> sag ich, sag ich doch.
0: <lacht> ja, also da kann man da schon mal vielleicht einfach reinhauen, dass es das eben bei YouTube zu sehen gibt. Und das ist eine ganz coole Sache. Ich wollte nur zwei Sachen anmerken. Einmal zu der Robert Dreisker und, und Tom Lawler-Sache, das war auch so eine Geschichte, wo man wirklich sieht wie durchdacht das Ganze ist. Man hat ja eben, man hat auch Live-TV, aber eben nicht jede Woche.
1: Mhm.
0: Und das trägt in meinen Augen ganz enorm dazu bei, dass ein Produkt stringent wird. Wir wissen das ja, wir kennen das, wir kennen das außer WWE. Ist natürlich klar, dass wir uns jetzt hier in diesem Podcast ein bisschen an WWE abarbeiten, weil wir den Vergleich suchen. Ne? Das ist, ja, ist, schon mal, ist natürlich ganz klar. Ist jetzt auch nicht, nicht unbedingt böse gemeint, sondern ich, ich versuche es <lacht> möglichst neutral zu <so> sagen. Aber <lacht> es ist ja eben so, dass man zwischen, zwischen den beiden Raw-Sendungen eine Woche Zeit hat. Und in so einer Woche kann ziemlich viel passieren. Da können Verletzungen passieren, da kann alles möglich passieren, da können Suspendierungen passieren, aber auch, das ist ja das, was am häufigsten passiert, ist, dass sich irgendwer irgendwas anders überlegt plötzlich. Ne? Mhm. Und wenn du halt ein Wrestling-Produkt hast, das für vier, fünf Wochen im Voraus geschrieben ist, dann hast du das nicht. Dann wird das eben getaped und dann war es das. Da kannst du natürlich immer noch reagieren zwischendurch, ein paar Sachen rein, reinfügen oder rausschneiden, je nach Bedarf, aber im Grunde genommen steht erstmal dein Konzept so und da war es eben so, dass Tom Lawler und Reisky über drei Wochen lang bei jeder Ausgabe eine kleine Promo gehalten haben über den jeweils anderen mhm. und in der vierten Woche gab es dann das Match.
1: Super. Simpel und gut, ja. ja. Und auch, die auch in die Präsentation davor hat ja auch gut funktioniert. Du hast natürlich genau diese Promo gehabt, aber es gab ja dann auch so kleine Ansagen, äh, wer 30 ist und so weiter und so fort, also so kleine Promo-Packages, das hat auch gut funktioniert. Ja, nee, also das fand ich auch. Es hat echt gut funktioniert und das sind so simple Möglichkeiten, äh, die einfach echt gut funktionieren und da muss ich sagen, ist die MLW auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Wie gesagt, das passt nicht immer alles. Es gibt dann auch manchmal so pay per die eigentlich über mehrere Stunden gehen und da haben sie ja dann auch Ausschnitte davon, ne?
0: Ja, sie machen das so, dass sie, sie haben mit Be in Sports einen Sender, der ja, ich glaube das ist ursprünglich ein Sender aus dem Nahen Osten, wenn ich das äh, richtig sehe, genau, und die sind aber auch in den USA beheimatet und haben dort auch schon einige Sportpakete aufgekauft und haben eben Wrestling auch für sich entdeckt, weil es ja letztlich auch relativ günstiges TV ist, ne? man sieht, wie, wie gesagt, man tapet das vier Wochen am Stück oder man, man tapet vier Ausgaben am Stück und strahlt es dann aus, ja. Und bei Bienen haben sie dann auch wirklich so eine Zusammenarbeit gefunden, dass sie dann ähm, bei den Shows, die sie veranstalten, die ähm, erste Stunde davon, wie sie tapen, oder die zweite Stunde, ich weiß nicht genau, wie es läuft, jedenfalls ein Teil dieser Show wird dann live ausgestrahlt, freitags abends. das ist dann alle drei, vier Wochen so. Und der Rest ist dann eben äh, aufgezeichnet für die nächsten Wochen.
2: Ah oh ja, Okay. Be in Sports ist glaube ich übrigens der Al Jazeera Ableger, ne? wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ich glaube, das, nah, ja. glaub, 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 das war ich glaube, ich glaube, ich glaube, das haben als Al Jazeera Sport ursprünglich gegründet und hätte es mal nachgelesen, weil ich mich weil ich den Namen nicht kannte und mich schon gewundert hatte, mhm. was das ist, aber relativ äh, großer äh, Große Anbieter tatsächlich auch dementsprechend. Ja,
1: also das ist, also ihr merkt, das ist auf jeden Fall eine ganz gute Alternative. Schaut da mal rein. Das Coole ist, ist da sind halt auch viele Wrestler, die man vielleicht ja mal gehört hat, aber noch nicht so regelmäßig gesehen hat. Ich finde, sie holen auch viele n, relativ neue Talente, äh, zumindest auf ein Fernseh -taugliches Produkt mal und das ist für mich dann ganz interessant zu sehen, wie die Präsentation so ist, ne?
0: Genau, also da wirklich Leute wie Mans Warner, die gibt's, die gab's ja vorher eigentlich gar nicht auf der großen Bühne, ne? Das genau. ist ein so ein Brawler Typ, der einen total witzigen Charakter einfach hat und der über die Wochen wirklich zu einem Publikumsliebling geworden ist dann bei MLW. Indem man ihn immer stringend präsentiert hat. Und wer eben hier gerade bei MLW seine die, die absolute Hochzeit seiner Karriere gerade hat, ist Teddy Hart. Oh ja. Der Mann ist einer der beliebtesten Wrestler dieser Company, es ist nicht zu fassen, dass es Teddy Hart geschafft hat, dauerhaft bei einer Promotion zu bleiben und dort eine signifikante Rolle zu spielen, ohne irgendwas
1: abzufacken. Es ist halt auch gerade vollkommen ruhig um ihn, ne? Ja, das ist, äh, <lacht> weiß ich auch nicht. Ja, aber das Lustige ist ich ja... meine Teddy Hart. Ja, ja, und, und das ist ja lustig, auch dass Teddy Hart ja auch schon bei der ersten Auflage von MLW dabei war, ne? Ja, also, genau wie Loki. Ja, genau, genauso wie Loki. Also da, ich meine, Loki kennt wahrscheinlich, kennt wahrscheinlich die meisten hier von uns. Also man merkt, da sind auch wirklich ein paar richtig bekannte Leute dabei, ein paar nicht so bekannte. Man's Warner hast du gerade angesprochen, finde ich einen mega spannenden Wrestler. Den Jasper und ich haben den ja äh, beim WrestleMania-Wochenende erlebt. Das war der Main-Event-Kampf, da sind wir, waren wir aber auch irgendwann so fertig, dass wir dann irgendwo gehen mussten, weil es einfach. Ja, der war bei,
2: genau, bei, bei AEW war das, ne? Ich, äh, das waren glaube ich sowieso noch ein paar andere, die bei MLW sich, glaube ich, auch noch tummeln. Also Tom Lawler ist ja auch mit dabei gewesen. Genau. Und ich glaube, da waren noch so fünf, sechs andere, die auch äh, MLW ja. mit dabei sind. Äh, ich glaube einfach nur wegen der geografischen
1: Nähe vermutlich einfach. Also, wie gesagt, MLW ist eine ganz gute Alternative. Striker, was hast du noch sonst für uns?
0: Ja, nur kurz noch zu MLW. Wenn ihr jetzt halt, äh, zum Beispiel AEW, Double or gesehen habt, dann werdet ihr auch Maxwell Jacob Friedman sehen ja, bei, so ein bei typ. MLW. Ihr werdet da Leute sehen wie Simon Gotch, der da mit der Control Unit gerade ordentlich für Furore sorgt. Da gibt's wirklich so einige Leute, die man, die man auch schon kennt. Mhm. einfach mal bei, bei Cage Match vielleicht ins All-Time-Roster reingehen. Da kann man das Jahr 2019 dann auswählen und sieht da eben dann die ganzen aufgelisteten Namen, die dort in diesem Jahr bereits aufgetreten sind. Mhm. Ja, und das Gleiche könnte man eben auch für eine, für eine andere Promotion machen, die ich mir mal rausgesucht habe, weil die Shows auch frei verfügbar sind. Und zwar die von Ring of Honor. Und Ring of Honor ist äh, so, dass man dort ursprünglich mal auf der H eigenen Homepage die Shows gucken konnte für Einfach eine simple Anmeldung. Man musste sich quasi als sogenannte Ringside-Member dort anmelden und konnte dann für ähm, konnte dann kostenlos eben die wöchentlichen TV-Shows gucken. Mittlerweile ein bisschen anders, weil sie ja jetzt selber so ein ja, Art-Network an den Start gebracht haben, namens Honor Club. Deswegen muss man dort bezahlen für das, was man gucken möchte. Aber es gibt dort eine tolle Alternative. Wir haben ja gerade schon YouTube angesprochen. Dort gibt es natürlich viel, viel kostenloses Wrestling. Da kommen wir vielleicht am Ende noch mal dazu, wenn ich noch ein paar andere Sachen dann nennen kann kann. Aber Fight TV. Oh, Fight ja. TV ist eine super Plattform und da kann man eben jede Woche die jeweils aktuelle Ring of Honor Ausgabe schauen. Jetzt gucke ich gerade drauf. Es steht hier, dass äh, am 11. Juni um 1 Uhr nachts unserer Zeit die Ring of Honor Ausgabe 403 Premiere feiert. Mhm. Ja, und man kann da eben einfach reingucken. Oben gibt es so einen Reiter. Streich mit der Maus einfach drüber und dann kann man ganz links eben die Promotion auswählen, die man haben möchte. Wenn man halt auf Wrestling klickt, bekommt man alle Angebote, die es in den nächsten Wochen, Monaten gibt.
2: Bei Ring of Honor, ja? <lacht> ich wollte gerade nur sagen, ich bin äh, allgemein sehr, sehr happy, dass es zumindest die zu den ersten Ableger gibt mit Fight TV, der wieder ein bisschen in die Richtung Bündelung geht. Oh, ja. Ähm, ja. Weil Ich habe gerade, also ich, ohne Scheiß, ich würde so gerne so viel gucken, aber ich habe jetzt gerade schon irgendwie sechs oder sieben on demand dienste mit Netflix und Amazon Prime und was weiß ich nicht alles, die ich mhm. gerade parallel laufen habe und PSN und so es ist einfach sehr sehr viel so ne ich habe es es wird mir zu viel und das Schlimme ist die meisten dieser Plattformen machen eben auch keinen Spaß zu nutzen geschweige denn macht ist es einfach sich da mal kurz abzumelden für einen Monat oder sowas also bei New Japan kriege ich da auch jedes Mal ziemliche Schreikrämpfe da an dem Backend tatsächlich ähm, und äh, umso fröhlicher äh, froher bin ich darüber dass es jetzt mal zumindest wieder so ein paar Ansätze gibt dass wir es alles ein bisschen gebündelter bekommen ich glaube das würde allen Promotions tatsächlich sehr sehr gut tun da gibt es verschiedene Sachen, da komme ich vielleicht gleich noch am Ende noch mal zu, wenn ich noch ein paar andere Sachen nenne.
0: Äh, da ist Fight wie eine Sache von, ähm, gibt es aber auch noch, wie gesagt, andere da in dem Bereich. Aber es geht mir, geht mir genauso wie dir. Ich äh, habe zum Beispiel sehr lange nichts mehr von Progress, Rev Pro oder OTT gesehen, einfach, weil ich ich habe einfach nicht die den Antrieb, mich da bei diesen Streaming-Services anzumelden und dafür Geld bezahlen. Ja. Das ist einfach, ja. Es ist einfach so. Und deswegen ist eine Bündelung, eine Bündelung muss irgendwann wieder her, um das Ganze ein bisschen zu regulieren. Das ist einfach in den letzten Jahren einfach durch die Möglichkeiten, einen Streaming-Dienst für relativ geringes Geld an den Start zu bringen, total aus den Ufern gelaufen, muss man wirklich sagen.
1: Ja. ja. Das kann ähm, gleichzeitig
2: ja. gleichzeitig ist es preislich teilweise auch nicht ganz easy, ne? also ich weiß auch nicht, der, der, der Sprung für mich zu sagen, ich gucke mal rein und zahle mal 10 Dollar monatlich, das ist für mich auch relativ groß, vor allem, wenn ich es dann bei mehreren machen möchte. Ja, genau, das ist ähm, was ich eingangs auch meinte, ne? genau. Ja.
1: Das, also das kennt ich ja auch, es also geht mir ja ganz genauso, ich meine, ich zahle extrem für viele Sachen, ehrlich gesagt, Geld. Ne? Ich habe immer noch meinen progress Stream laufen, mit, der bekommt äh, da bekommen die Geld, äh, WXW bekommt Geld, äh, dann äh, New Japan bekommt Geld und halt immer noch die WWE bekommt Geld. Na gut, da weißt du, allein vier Services, die ich gerade genannt habe, da geht es monatlich ab ne? und ähm, da weiß, hat Jesper vielleicht auch mal den Login, dann ist es ein bisschen besser verteilt, oder wir alle gucken da mal gemeinschaftlich rein, aber es ist halt so, das ist extrem viel Geld und ich gucke halt trotzdem nicht jede Woche Progress, wenn ich ganz ehrlich bin, ja, ich habe immer noch nicht, ich habe immer noch nicht Super Strong Style 16 geguckt von diesem Jahr.
0: Ja, siehst du mal, ne das ist eben so, man man, man schaut es auch einfach nicht, nicht immer dann, man, man da hat man auch nicht die, die Zeit für. Ein, ein Modell, was, was mir dann gerade so ein bisschen in den Sinn kommt, wäre ja eventuell zu sagen, okay, wir gehen jetzt mal den Netflix-Weg. Ja. Dann ähm, denkt sich äh, WWE vielleicht oder New Japan vielleicht, wir bieten jetzt ein Modell an, wo zwei oder drei Leute gemeinsam sich einen Account teilen und dann eben dementsprechend Geld dafür bezahlen, wie das ja bei Netflix auch läuft. Das könnte ich mir vorstellen, wie man das so ein bisschen, ja, wie man das ein bisschen entzerren könnte dann.
1: Ja, jeden genau, das wäre wär total vorteilhaft und es wäre halt eine Lösung, sag ich mal, wieder für den Fan, ne? Aber da muss hm. man halt dann trotzdem sagen: Okay, kann es trotzdem keine 40 Euro im Monat kosten, ne? Muss du irgendeinen anderen Preis halt finden, ne? Schwierig.
0: Ihr wart ja, als ihr euren Podcast über AEW gemacht habt, auch dabei über Tony Khan und generell die Khans und ihre politische, äh, ihre politische Einstellung so ein bisschen zu sprechen und auch da habt ihr ja auch ganz richtig angemerkt, dass man jetzt auch nicht sagen sollte hier, hey, das sind jetzt hier die, die Retter der Moral im Pro Wrestling oder wie auch immer, ne? Mhm. Und wenn man diese Herangehensweise hat, dann ist man bei Ring of Honor eben auch schon auf dem ganz richtigen Weg. Sehr gut, die
1: die, die, sind,
0: die sind ja eben beim Sinclair Broadcasting Network zu Hause, gehören Sinclair. Und äh, man kann wirklich mal einfach äh, online nach Sinclair Broadcasting Network suchen. Das sind die, äh, besitzen in den USA dutzende lokale Fox-Ableger. Oh ja. ja, und Fox ist ja mittlerweile auch eine, bei uns zu zulande durch, durch ähm, die Berichterstattung rund um äh, den Präsidenten der USA, natürlich ein Begriff. Und wer ähm, sein Wrestling so
1: äh,
0: gucken möchte, dass er auf jeden Fall das Ganze moralisch einwandfrei ist, äh, der, der braucht Ring of Honor erstmal gar nicht anzupacken. <lacht> 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 um, ja, tief, ja. Für mich ist das auch immer so ein, so ein Spagat. Ich habe hab die WWE ja unter anderem eben auch aus diesen Gründen dann auch aus meinem Wrestling-Konsum rausgeschmissen. Ähm es, es gibt aber trotzdem in der Promotion ganz viele Leute, mit denen man an denen man sich eben festhalten kann, die dort eine tolle Rolle spielen. Ähm, Ganz, ganz voran muss man dann natürlich Jay Lethal nennen, der das Aushängeschild der Promotion seit seit etlichen Jahren ist, World Champion lange Zeit gewesen. Der hat die mittlerweile den Rekord für die meisten Tage als World Champion in seinen Regentschaften zusammen. Und der Junge, der ist wirklich ein, ein, eine Top-Adresse. Und dann hat kennt man ja auch noch einen anderen Mann namens Jonathan Gresham, den wir ja auch von der WXW immer kennen. Ja, und gerade in diesem Jahr ist Ring of Honor natürlich in der Position, wo sie eine ganz krasse Umstrukturierung erfahren haben, dadurch, dass es ja eben jetzt plötzlich diese neue Promotion mit AEW gibt. Und die Young Bucks, Hangman Page und auch Cody waren ja auch ein Teil von, von Ring of Honor, mit mhm. denen sie zusammen ja All-In veranstaltet haben. Ja. Und deswegen fand ich das ganz spannend, Anfang dieses Jahres mal zu sehen, wie das alles äh,
1: sich entwickelt hat. Ja, das ist echt extrem spannend. Ja, ich meine, mittlerweile hat man so ein bisschen das Gefühl. Jetzt äh, lass uns da nicht im luftleeren Raum reden, aber ähm, Buddy Ray hat ja da ein bisschen mehr das sagen. Das merkt man dann auch so ein bisschen in der Ausrichtung der Liga, oder?
0: Das merkt man ganz krass. Ja, das Booking-Team wurde vor kurzem äh, ausgetauscht. Das ist, äh, war lange Jahre delirious und das ist jetzt nicht mehr so.
1: Mhm. Aber trotzdem würdest du eine Empfehlung aussprechen, weil man es kostenlos
0: gucken kann? Erstens das, äh, würde ich sagen, dass, das ist auf jeden Fall ein Grund. Dann gibt es natürlich aber auch noch andere Gründe, die, bei, die wir bei MLW eben auch schon so ein bisschen genannt haben. Es mhm. ist auch so, dass man bei Ring of Honor nicht zwangsläufig darauf angewiesen ist, mehr zu gucken als die wöchentlichen Shows. Die haben traditionelle pay per wie jetzt zum Beispiel auch in diesem Monat Best in the World ein. Und die haben auch ganz viele Veranstaltungen, die sie eben on demand beim Honor, beim Honor Club on, äh, online stellen. Der, lang, der kostet dann je nach dem, was man für, für, für eine Preisausrichtung nimmt, 10 oder 15 Dollar, glaube ich. Mhm. Aber in sich geschlossen ist erstmal das Wichtigste. Das ist das, ist das eben, was man bei den TV-Shows bekommt. Auch hier weißt du, wenn du irgendwo auf einer TV schaust, genau was du bekommst. Am Anfang der Sendung sagen sie dir, Leute, unser Main Event ist heute das Match zwischen Jay Lethal und Kenny King zum Beispiel. Naja, das sagen sie dir am Anfang der Sendung und dann passiert das auch. Und dann gibt es eben auch, wie bei MLW, so zwischen zwei und drei Matches pro Ausgabe. Und auch hier stringente Storylines, die sich durchziehen. Ähm, anders als bei MLW ist es aber so bei Ring of Honor. Man fährt dort in sehr seichten Gewässern. Ja. Es passiert selten, dass du bei Ring of Honor eine richtig tolle Show erlebst. Hm. Es passiert aber auch eigentlich sehr selten, dass du bei Ring of Honor eine schlechte Show erlebst. Deswegen... Wenn ich, ich zum Beispiel, wenn ich in so einem Sonntagabend da sitze, hatte, hatte vielleicht auch am Samstag mal ein bisschen was getrunken, bin dann relativ kaputt Sonntagabend, dann ist das so ein Zeitpunkt, wo ich dann Ring of Honor gucke, weil ich mich dann einfach hinsetzen kann und mich berieseln lassen kann. Dann will ich auch ein bisschen Wrestling gucken, will gar nicht groß drüber nachdenken, sondern guckt dann einfach ganz solide eine Stunde Ring of Honor TV. Das ist jetzt nichts weltbewegendes, aber du bekommst völlig solides Pro-Wrestling.
1: Ja gut, also ich meine für die Leute, die halt jetzt sagen, sie geben kein Geld aus oder können es vielleicht gerade nicht, wollen aber irgendwie trotzdem so ein bisschen im Title Picture bleiben, finde ich das doch eine ganz gute Idee. Das ist, ist dann äh, immer noch einigermaßen in Ordnung. Du hast ja, wir sprechen jetzt auch so ein bisschen negativ, ja, weil wir auch viele negative Erlebnisse der letzten Zeit da mitbekommen haben. Aber am Ende des Tages hast du halt auch echt gute Wrestler, die da noch äh, vorhanden sind. Ne? Badido läuft darum, der macht einen ordentlichen Job. Jeff Cobb ist regelmäßig zu sehen, ja. Also sind es nur zwei. Und ähm, ganz ehrlich, ich bin immer noch ein sehr großer Fan der Villain Enterprises, ja. <lacht> ja und ich bin, ich freue mich über jedes Mal, wenn ich Brody King und, ähm, und PCO sehe, im Zweifel dann auch mal Marys Girl. Also da ist doch für mich auf jeden <lacht> Fall was dabei. Ja genau, du hast halt
0: ganz viele Leute, die reingekommen sind jetzt Anfang des Jahres. Du hast ähm, Rush, den äh, hat ja Ring of Honor quasi MLW abgeworben, äh, hat ja der plötzlich irgendwie einen Explosivvertrag mit Ring of Honor in den USA, was eine ganz, ganz, ganz komische äh, Geschichte gewesen ist. Das habe ich auch nicht so ganz verstanden, muss ich sagen. Mhm. Mhm und du hast aber auch Leute durch die durch die New Japan Connection dabei. Das ist so ein anderer Punkt, bei dem ich sagen würde, das ist das lohnt sich dann schon mal bei Ring of Honor reinzugucken. Mhm. Anfang des Jahres haben sie nämlich einen neuen Stable gestartet, wo David Philly und Juice Robinson drin waren, die dann eben auch schon semi regulär dann eben in, in den TV Shows auftreten. Und das sind eben auch zwei wirklich sehr sehr gute Wrestler. Deswegen äh, da kann man dann schon mal reinschauen und äh, wie gesagt, ich gucke das jetzt seit seit Jahren eigentlich durchgehend. Das ist nie so, dass ich da jetzt sage, das ist jetzt riesengroß, riesengroßes Wrestling, muss man gesehen haben, aber für mich eigentlich immer eine Konstante. Ja,
1: kann ich für absolut davollziehen. Wie gesagt, gerade wenn man sich diese Wrestler da mal ein bisschen genauer angucken kann oder will, ist das über Fight TV auf jeden Fall eine Option. Ne?
2: Ich muss mich da auch nochmal wieder ranwagen. Diese Madison Square Garden Show hat wirklich ihr tunlichstes getan, dass ich <lacht> Ring of Honor sehen möchte, aber ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Das ja, kann ich durchaus nachvollziehen. Das war das war wirklich sagenhaft, wie man eine äh, Joint-Venture-Show machen kann und dann eine Promotion alles beschissen, die andere alles Gute bringt. <lacht> ja. Aber ähm, ich glaube, ich muss ein bisschen krass noch drüber wachsen lassen und schaue ich da, glaube ich, auch noch mal rein. Weil, ihr habt es ja gerade schon ganz richtig gesagt, da turnen ja immer noch sehr, sehr viele gute Leute rum. Alle so ein bisschen die Ja, es ist halt diese komische Situation auf dem US-Markt, dass es sich alles so seltsam aufgesplittet hat. Und Ring of Honor ist so ein bisschen in der Situation, dass sie so, ja, den besten Rest gekriegt haben, gefühlt mhm. erstmal für den Moment. Ähm, aber immer noch sehr, sehr gute Leute, also...
1: Ja, äh, ich meine, wie gesagt, also ich bin ein großer Brody-King-Fan auch, also allein, dass ich den mal öfter zu sehen bekomme, finde ich immer ganz gut, ne? Ähm, aber wenn wir, wir sind jetzt auf dem amerikanischen Markt, auf dem europäischen sieht es da ein bisschen dünner aus, ne? Ja,
0: wir kommen bestimmt gleich nochmal in die USA zurück, hm, ja, wenn ich mir den, den, hm. den europäischen Markt so anschaue... Dann habe ich mir im, im Februar mal ganz viele Episoden angeguckt von von Defiant Loaded. Ja. Mhm. Das ist eine Sache, da das kann ich eigentlich auch wirklich so eins zu eins wiedergeben für für Defiant wie für Ring of Honor, dass das eine grundsolide Geschichte gewesen ist. Auch da hatte man Storylines, die sich durchgezogen haben und eben auch die Länge. Mit 50 Minuten, also das ist so ein so irgendwie so ein Standardbaukasten, den viele Wrestling Promotions haben, durch den sie aber es schaffen, Leute an sich zu binden und das ist bei Defiant da ebenfalls äh, die ähm, Sache, wenn ich jetzt gerade mal reingucke, ich habe jetzt hier gerade aufgerufen, Defiant hat gerade vor 22 Stunden, ja. da wir jetzt ja am Montag aufnehmen, die letzte Show hochgeladen, Defiant 27 mit Pack gegen Rampage Brown, das ist ja schon mal ein Match, das klingt
1: erstmal auf den ersten Blick ziemlich gut. Mhm. ja. Ja, bis auf Rampage Brown. Ich bin nicht so großer Rampage Brown-Fan. Aber, <lacht> ja. aber grundsätzlich hast du recht. Ich meine, da sind halt viele Leute dabei, auch hier so ein bisschen Best of the Rest. ne Also die Leute, die UK-Wrestler, die jetzt halt nicht großartig bei der WWE untergekommen sind, die halt wirklich das Independent-Stick mit sich tragen, wie halt David Starr. Die spielen da halt eine Rolle. Und Peg, der ja anscheinend auch jetzt nicht wirklich bei AEW gelandet ist, dann suchte er halt dort seinen Erfolg. Genauso wie Mark Haskins, der sowohl bei Defiant ist, als auch bei Ring of Honor. Ne?
2: Ja. Ähm, die, die Defiant hatte auch so, war so komplett von der WWE geschasst, ne? wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Die waren sofort davon betroffen, dass die alle Leute irgendwie mit abziehen mussten, die irgendwie sonst on R aufgetreten wären, oder?
0: Ja, genau. The Defiant ist ja im Prinzip das,
2: was ähm, vorher What Culture Project genau, ist. Genau, genau, genau. Ja, stimmt. Da hatte ich auch mal reingesehen. Das ist mir vor allem aufgefallen, die haben ein sehr, sehr gut gepflegtes Wiki tatsächlich. Die haben direkt nach ihren Shows immer äh, ellenlange Show-Reports, die sie offenbar selber verfassen oder von Fans okay. verfassen lassen. Das war das, auch das sehr gut. cool. Ähm, konnte, konnte ich mich mal so ganz gut reinlesen, bevor ich da mal irgendwie reingeguckt hatte. Das war auch ganz angenehm. Sah aber sonst eigentlich auch wirklich akzeptabel aus, also, es waren sehr viele von diesen Leuten dabei, die ich kenne, ohne sie besonders groß zu schätzen, muss ich ganz ehrlich sagen, <lacht> ähm doch nicht. Ja, das, das ist, das ist, das passt. Ich mein's ja wirklich nicht böse, es sind ja alles solide Leute, aber es, da sammeln sich wirklich sehr viele von den Leuten, wo ich so ja, yeah, Ich denke, wenn ich den Namen lese. Also pa Passt pass,
0: pass, pass so ein bisschen zu was Marvin eben über Ring of Honor sagte. So ein bisschen Best of the Rest. Ne? Was, was, da noch, was da noch ist, was auf dem Markt noch zu holen ist, die sind dann okay, eben bei, bei Defiant auch. Genau, ja.
1: ja aber naja, aber es gibt trotzdem ein paar ganz gute. Ich meine, auch Aussie Open tanzner da regelmäßig rum. Ne?
2: Ja, mhm. A-Kit und so sind ja auch, war ja auch schon öfters da und David Starr war, glaube ich, auch öfters da zu sehen und, und so. Das F ist regelmäßig, schon regelmäßig, ja, ja. Genau. regelmäßig da, das, das ist ja wirklich auch noch mal gute Leute bei. Aber ich meine ja, jetzt gerade genau. so die, die Joe, Joe Hendrys oder sowas, mit denen ich jetzt nicht so wahnsinnig viel. Das ist ja richtig. Ja, naja. Ja.
0: Ja, du hast gerade schon einen Namen angesprochen, es war wurde A-Kit genannt und das ist auch eine Sache, da würde ich dann auch mal weitergehen und wenn man eben im europäischen Wrestling so ein bisschen weitergucken möchte, dann ist man oftmals bei YouTube einfach darauf angewiesen, auch mal ein freies, freies Match zu finden. Ja, dann ganz viele Promotions gehen eben den Weg, dass sie nicht wie Defiant eine komplett kostenfreie Show online stellen, sondern dass sie eben versuchen, über kostenlose Matches, Leute dazu zu animieren, ihre Streaming-Angebote anzunehmen. Das ist dann eben bei White Wolf Wrestling genauso, wenn man eben einfach bei YouTube einfach mal Triple W sucht, kommt man auf die YouTube-Seite von White Wolf Wrestling. Dort werden in regelmäßigen Abständen eigentlich auch Matches veröffentlicht. Da kann ich einfach ganz wärmstens empfehlen, A-Kid gegen Will Osprey von Total Rumble 9 war ein absolut herausragendes Match. Das könnte man sich mal anschauen und ansonsten gibt es da auch immer, wie gesagt, immer wieder kleine Clips und Videos, äh, ansonsten aber eben die äh, kompletten Shows hinter der Paywall und gerade wenn man auch so in, in den Bereich ähm, im südlichen Europa weiterguckt, dann findet man auch von italienischen Promotions ganz viele kostenlose Matches, wo dann oft auch internationale Stars wie Will Osprey da eine Rolle spielen.
2: Die, der, dieser italienische Hype, den es mal gab, der ist ein bisschen zurückgegangen, ne? Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir irgendwann mal so mit, naja, naja 2010, 2011 rum war das, glaube ich, ne? Wo wir ja. dann mal die relativ vollen Hallen auf einmal in Italien hatten, die ganze ja. Zeit. Um, aber das ist so ein bisschen vorbeigegangen, ne? Ich
0: glaube, das ist ein bisschen vorbeigegangen, ja. Es ist jetzt eher so, dass das der spanische Markt im Kommen ist.
2: Ja, okay. Ja, ich habe äh, in die äh, äh, White Wolf Wrestling Shows ich tatsächlich auch mal reingesehen. Die machen äh, tatsächlich sehr viel Spaß. Also, ein paar Leute kennt man ja inzwischen. Also, vor allem A-Kit und dann ja eigentlich immer noch so ähm, zwei, drei andere Leute auf der Card, die man irgendwie noch mal kennt. Ähm, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, äh, auch die, die mir überhaupt noch kein Begriff gewesen sind, die fand ich eigentlich durch die Bank alle ziemlich solide und cool. Also, das war so ein auf einen Schlag relativ viele coole neue Wrestler kennengelernt, ohne jetzt ja, sofort eine krasse Verbindung zu denen zu haben. Aber die das Grundniveau war schon so ein deutlich geiler als ich als ich als ich gedacht hätte.
0: Ja, das stimmt. Das also. stimmt auf jeden Fall. Das ist eine ganz, ganz gute, ganz gute Promotion, die jetzt auch mit Fight Club Pro zusammenarbeitet und über diesen Weg eben so ein bisschen, ähm, ja, in, im Gespräch ist. a -Kid ist ja unter anderem einer, der auch in den USA gewesen ist beim WrestleMania-Wochenende, da ein bisschen rumgeturnt ist, mit seinem Partner als Team White Wolf ja auch äh, unterwegs sind im UK, dementsprechend da eben auch ihre Marke hinterlassen und er ist ja auch bei Ambition gewesen.
1: Mhm. Ja, genau, das stimmt. Ja, aber ein geiler Typ auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall jemand, bei dem ich die Hoffnung habe, noch viel mehr zu sehen. Ne?
2: Ja, definitiv. Äh, Carlos Romo finde ich aber auch sehr, sehr gut. Sein, sein mhm. äh, Partner ist auch echt ein klasse, klasse Wrestler. Ähm, also es war schon irgendwie eine ziemliche äh, Offenbarung, die beiden. Also die sind für mich, äh, also ich war davor nicht groß bewandert auf dem Markt, aber die sind für mich so aufgetaucht und waren auf einmal beide richtig, richtig geil. Also Romo kann noch ein bisschen von davor, aber ja. Es ist
0: wirklich total witzig, dass, dass wenn man diese Leute sieht, dann sieht man einfach, dass die riesengroße Sex Saber Junior und Will Osprey-Fans sind. Ja. Weil sie einfach wirklich diesen Wrestling-Stil verinnerlicht haben und das auch versuchen, ja, nach, nachzuahmen, finde ich vielleicht ein bisschen falsch oder frech gesagt, bei, zu, ein bisschen zu emulieren, doch schon.
1: Ja, ja, das ist, das ist genau das Richtige. Ja. Aber ist ja auch vollkommen okay. Äh, lieber von den Guten kopieren als von mittelmäßigen Leuten, ja. Ja, also, insofern, sieht's aus? Äh, das ist ja schon mal ein guter Start. Auch ehrlich gesagt, das, was wir relativ selten ja in der letzten Zeit gerade auch von den Ländern so mitbekommen haben. Aber wenn du schon bei kostenlosen Sachen bist, dann müssen wir ja natürlich auch sagen, ja, wo es früher mehr gab, wo es heute nicht mehr ganz so viel gibt, ähm, jetzt sage ich mal, im deutschsprachigen Bereich ist immer noch mal von der äh, von der GWF, die ja jetzt genau. auch einen On-Demand-Service hat, aber trotzdem gibt es auf der YouTube-Page immer noch das eine oder andere, ne?
0: Ja, die hatten ja mal diese Three-Count-Show, die sie da online gestellt haben. Aber ich glaube, da ist jetzt seit einiger Zeit auch nichts mehr gekommen.
1: Nee. Ähm, Mittlerweile hast du nur noch Full-Matches so einzeln. Und ansonsten, ähnlich wie die, ähm, ähnlich wie die, ähm, WXW das macht halt, hast du ansonsten äh, so Clips für zwischendrin. Also, das jetzt mal Turns und so weiter und so fort. Oder Gimmickwechsel. Oder äh, Build-Ups
2: oder sowas, ja. Genau, mini klein ja.
1: Kleine Vorwarnung, es gab in der letzten Zeit einige abstruse Gimmickwechsel. <lacht> <lacht> also, die ein oder andere Augenbraue in die Höhe ziehen lassen. Aber hey, ähm, jeder wie er will. Finde find ich tatsächlich ein Voodoo bisschen <lacht> ja, <lacht> so das. Ich
0: finde es ein bisschen merkwürdig, wenn ich hier über den Kanal von der GWF gucke, dass dort auch wirklich dann so Rezensionen von anderen Promotions dann da zu finden sind. Ne? Das, das, das finde ich ein bisschen komisch, muss macht, ich sagen. Kommt,
1: es macht komplett kaputt in meinen Augen, finde ich sogar. Es sind ein paar seltsame
2: äh, Sachen tatsächlich bei gewesen. Ähm, da gab es dann auch so Podcast-Roundtable-artige Sachen teilweise, glaube ich, die äh, bisschen komisch wirkten an der Stelle. Also ich find, ähm, bisschen ich, viel platziert.
1: Das ist halt, also ich finde es sogar ganz sinnvoll, wenn die das machen wollen, auch um den Kanal zu promoten, wobei, es, ich meine, ich habe jetzt einfach ich klicke auf Videos, wenn man das alles in die Playlisten verteilt, ist das dann halt alles weniger ein Problem. Da müsste man wahrscheinlich offensiver mit den Playlisten arbeiten, aber wenn natürlich wenn du nur auf Videos klickst, dann hast du mal hier eine ganz äh, coole Besprechung über halt äh, eine vergangene AEW-Veranstaltung, aber es, es mischt sich halt dann. Dann hast du wieder eine Einzugsmusik von irgendjemandem, die sind da ja auch äh, relativ bewandert, wenn es Darum geht, wirklich eigene Einzugsmusiken zu machen, aber dann hast du irgendwie. Ja, es ist halt dann trotzdem eine merkwürdige Vermischung. Ich glaube, da müsste man eher ähm, nicht alles draufhauen, ne, sondern irgendwie sehen, dass man da vielleicht unterschiedliche Kanäle macht, aber ich glaube, da ist auch nur eine begrenzte Manneskraft, beziehungsweise Frau Manneskraft klingt falsch, aber äh, es ist nur eine begrenzte Personalstärke eigentlich verfügbar, um das wahrscheinlich so hinzubekommen. Ne? Ja, genau.
0: Ja, ansonsten ist es beim europäischen Markt bestimmt ein bisschen übersichtlich, wenn ihr da noch, ich weiß nicht, ob die, ob die Zuhörer da noch andere Ideen haben, wo man da reingucken könnte. Ich wüsste jetzt spontan dann nicht noch äh, andere Möglichkeiten.
2: Also da möchte da ich nochmal ganz kurz einhaken, weil ich finde, dass das echt ganz schön verdört ist. Gerade. Also ja, das ist ähm, ich auch. Ich finde das echt schade. Also gerade ist es, man, man kriegt wenig, wenig Präsentation von den großen Promotions gerade. Ähm, und das finde ich echt schade, weil ich habe also mich drängt gerade, also an äh, die WXW, zu der drängt es mich halt noch hin, weil ich da hingehen kann. So, da habe ich alleine schon deswegen noch ein Grundinteresse, mich damit zu beschäftigen. Aber, also ganz im Ernst, bei von Progress kriege ich wirklich nichts mehr mit. Also das ist, das mhm. auch, ich kriege da auch nichts mehr reingespült oder dergleichen. Ab und zu noch ein Highlight-Clip oder sowas. Aber die Zeiten, wo die sich so ein bisschen offensiver präsentiert haben und mehr nach vorne gegangen sind mit ihrem Zeug, die sind halt irgendwie gerade so ein bisschen vorbei und ich finde, seltsamerweise ist das bei all diesen Promotions gerade gleichzeitig passiert. Also ich weiß nicht, ob das irgendwie daran liegt, an dieser an diesem WWE-Deal liegt, dass das irgendwie Einschränkungen gab <lacht> oder dergleichen, aber es ist halt echt ja. alles ganz schön alarmt an der Stelle. Ja, witz, Witzigerweise kriege ich
0: eben von den Promotions am meisten rein, die nichts mit der WWE zu tun haben, mit, mit mhm. Red Pro und äh, Fight Club Pro. Ne? Das ja. ist schon merkenswert dann.
1: Ja, also Fight Club Pro habe ich jetzt auch, äh, auch ein bisschen offensiver in die Suche gegangen, bei Ref Pro ebenfalls. Ähm, Ref Pro war ich ja letztens auch wieder bei einer Show, die mir ziemlich gut gefallen hat. Das ist auch, ich meine sowieso, wenn du da bist, wenn du zufällig in äh, England bist, dann kannst du immer auf jeden Fall was mitnehmen. Also mittlerweile auch extrem oft Wrestling. Fällt mir auch auf. Bei Progress bekomme ich mittlerweile eigentlich nur noch über Instagram ein bisschen was mit. Aber mhm. ähm, nur mal ganz kurz, wir wollen es wollen ja gar nicht zu sehr vertiefen, aber sind denn... Ist ein bisschen kontrovers die Frage, aber sind denn äh, Dinge wie WXW und Progress einfach noch WWE-Alternativen? Nein. Das ist nämlich genau die Frage. Also, also für, 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 für mich jetzt nicht, für mich nicht. Mhm. Das
0: liegt aber jetzt nicht daran, dass jetzt dass natürlich dass, dass die gleichen Wrestler benutzt werden durchgehend, das natürlich auch, aber man, man hat jetzt ja nicht, nicht eins zu eins das gleiche Roster. Mhm. Aber es liegt schon daran, dass man wenn man weiß, dass in ein paar Wochen ein Takeover ist, mhm. dann bekommt man einfach oft nicht die Wrestler zu sehen, die bei diesen Takeovers dann auch auftreten sollen. Aus natürlich völlig nachvollziehbaren Gründen. Die sollen sich nicht verletzen und so weiter und so fort. Aber das ist dann schon natürlich eine Sache, die dazu führt, dass die Promotion als solche nicht die Möglichkeiten hat, die sie vorher vielleicht ausschöpfen konnte.
2: Mhm. Aber
0: natürlich auf der anderen Seite muss man dann sehen ähm, ohne die Connection hätte WXW vermutlich jetzt Leute wie Tony Storm oder Walter nicht. Jasper, wie siehst du das?
2: Ja, geht mir, ich kann das nur unterstreichen. Also ich habe da ähm, quasi die, das gleiche Problem mit. Ich finde es immer, also jetzt gerade, wir gesehen, ja jetzt auch bei der Hamburg-Show, auf die wir ja, äh, ja diese Woche gehen, haben wir das gleiche Problem, wenn man es so bezeichnen möchte, dass eben jetzt einfach, ja, Walter, Tony, äh, Ilja einfach alle fehlen und nicht da sind. Mhm. Und das reißt natürlich ein Loch rein, so. Und das fällt halt auch auf. Und das ist halt auch eine Art von Abwesenheit, die, ganz blöd gesagt, keinen Spaß macht als Fan. Ne? Man weiß, dass es das halt die Story ist, sondern dass sie an dem Abend einfach nicht können. Und das ist halt ein bisschen blöd. Ähm, ja, und, genau. Und gerade eben, weil sie ja jetzt diese neue
1: Story auch begonnen haben da, ne? ähm, mit Walter und Ilja. Mhm. Na naja. Ja, es ist es ist deswegen, also ich finde, es ist halt eine echt harte, schwierige Sache. Ich finde halt auch, dass das Gefühl so mittlerweile so ist, dass es als Alternative dann kaum noch gesehen werden kann. Ich äh, Gerade weil halt dann immer die Leute vielleicht dann irgendwann auch wechseln auf die du gerade aufgebaut hast. Das ist ja genau das gleiche Gefühl, was du vor Jahren schon bei NXT beschrieben hast, Miss Trigger.
0: Ja, natürlich. Also da brauchen wir ja gar nicht drüber sprechen. Ne? Das ist äh, in meinen Augen... Ich weiß, dass es alles großartig ist bei NXT, was, was die Matches und die Storylines angeht, aber es ist für mich einfach, das ist keine Alternative für mich zu WWE natürlich. Mhm. Ähm, und äh, habe ich mich auch dran satt gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich der Ansicht bin, dass das, dass sich da sehr viel wiederholt einfach.
1: Mhm. Ja, als äh, le legitimer Punkt. Ich muss sagen, bei NXT kann ich mich immer noch einigermaßen begeistern, ähm, aber ich merke dann halt genau das Problem, was halt jetzt unglaublich akutes. ist. Sobald äh, der eine oder andere gefühlt fertige Wrestler oder gefühlt große Star von NXT dann ins Main-Roster geht, merkst du plötzlich gar nichts mehr oder äh, taucht komplett ins Ad absurdum ab. Also insofern ist, ist halt da die, dieses große Manko, was sehr, sehr viel ermüdet, glaube ich. Aber äh, Sticker, du hast noch die ein oder andere ähm, Alternative aus den amerikanischen Marken?
0: Ja, genau. Ich wollte noch mal kurz in die USA zurückgehen, weil wir da noch ein paar Sachen haben. Ja. Einmal gibt es natürlich Ring of Honor bei Fight TV, dann habe ich mir aber auch mal bei Fight TV Championship Wrestling from Hollywood angeguckt. Das ist eine ganz witzige Geschichte. Das ist jetzt auch so ein sehr seichtes Programm eher. Wenn man da so ein bisschen reinschaut, dann kann man diese Charaktere vielleicht auch ein bisschen besser... Äh, verstehen. Da gibt es dann solche Leute wie Willie Mack, die dort auftreten und dort eben auch Eckpfeiler sind. Der hatte zum Beispiel bei der Show nicht gesehen, der hat ein Match gegen Max Maxwell Jacob Friedman, der sich irgendwie ein bisschen durch die Sendung zieht hier. Ähm, da gibt es aber eben auch Leute wie Tyler, Batem Tyler, Tyler, Tyler Bateman, genau, ja, so heißt der Mann. Ähm, die Indie eben äh, eine Rolle spielen. Das sind aber eher alt Indie-Leute, äh, Independent Wrestler, die dort auf Independent so ein bisschen ein TV-Produkt machen. Also es gibt bei Fight TV einige andere Sachen noch, die man kostenlos schauen kann. Muss man einfach mal vielleicht mal reinschauen, wenn man wenn man daran interessiert ist. Ähm, aber eine andere Geschichte ist natürlich immer noch die Promotion, die es immer noch gibt, und zwar Impact Wrestling. Ah, die, oh. Ja, ja die, ah. die existiert ja immer noch, ne? ah, ja. länger als die WCW. Ne? Da war ja was. Mhm. Das ist auch krass, ja. Mhm. Ja. Ja, Impact, da habe ich mir dann mal die Seite von denen angeschaut und zwar ist das ja impactplus.tv. <lacht> und dort kann man sich tatsächlich kostenlos Impact Wrestling angucken. Die haben mich nämlich verarscht, Leute. Ich, man kommt auch auf die Seite, muss sich anmelden und dann wirst du direkt mit einem Bezahlbildschirm bombardiert. Okay. Und da kann man keine Option auswählen, äh, kostenlos schauen oder so, sondern man muss dann auswählen, dass man einen Monat für umsonst bekommt und dann im, den nächsten Monat bezahlen muss. Ich habe das Flosch auch dann mal mitgeteilt, habe gesagt, ey, das ist mit dem Impact umsonst schauen. das stimmt ja gar nicht. Und dann meinte Flosch, ja doch, du musst es einfach nur wegklicken. Hm. Ja, okay. dann, dann musst du kein Abo abschließen und dann kannst du einfach dann kostenlos dort Impact gucken. Das ist ein das ist, das Was, Okay, eine, es ist ein Impact. <lacht> ja, 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 pass auf, pass auf. Sie haben Folgendes gemacht. Ja. Ne? Man kann Impact Plus abonnieren. Das kostet, glaube ich, 8 Dollar pro Monat oder so. ja und Dann hast du einen Monat halt Impact Plus und konntest damit auch diese Show mit dem Great Muta gucken, die ja jetzt dieses Wochenende war. Ja. Sie haben aber auch für so, so quasi so One-Show-Passes verkauft für 10 Dollar. Okay. Ja, mhm. also für eine Show 10 Dollar und für den ganzen Monat 8, 8 Dollar. Das ist äh, schon oh, äh, Impact, wie man es kennt, ne? Oh, ja, ja, es, geil. Es geht genau ja. in die Richtung, ja. <lacht> ja, ja, genau, da ist es, natürlich stehen die halt auch nicht auf dem Moralischen schon Ross. das ist natürlich auch ganz klar, ne? Aber Impact. Die TV-Shows, die gehen eine Stunde 33, wenn man sich die bei Impact Online anguckt und wir sind immer noch, ähm, nee, die sind quasi, sind nee, die sind werbefrei dann, genau. Die gehen 1,33 und da hast du dann eben auch mal wirklich ganz, ganz, ganz coole Leute dabei, ich musste mich so ein bisschen durch die Shows arbeiten und das hat mir auch wirklich teilweise richtig wehgetan, das zu gucken, weil ich dann, ich habe euch das dann mitgeteilt, ich habe dann so eine Frauen-Battle royale gesehen, die dann Disco Inferno gewonnen hat und da war ich schon wieder im Kopf bei der WCW 1999. Ne? Mm -hmm. Aber das, die Storyline ist echt gar nicht so schlecht, wie sie auf
2: den ersten Blick, <lacht> <lacht> sie aus, an sich anhört und auch aussieht. Ähm, ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass Disco Inferno sich durch seinen echten Frauenhass wieder einen Platz im Wrestling erarbeitet hat. Ja, das, oh, das ist oh, der Hammer, ey. oder? Oh,
1: Mann, Mann, <lacht> Ich ja, also Inferno, <lacht> A.K.A. Glenn Geberti, ist auch wieder da und hat jetzt den letzten Kampf gegen Tessa Blanchett gehabt. Ne? Ja. ja wir da, hassen dich. Wir hassen auch, dich ja. immer noch.
0: Ja. Das war aber auch geil, weil er da richtig auf die Fresse gekriegt hat, einfach. Ne? Das, das war cool dann wiederum. Ja. So, also du hast aber wirklich coole Leute dabei, wie zum Beispiel eben LAx, die wir ja auch schon mal gesehen haben Egal. bei der World Tag League. Die sind ein super Team. Du hast dort All-Ego Ethan Page und Josh Alexander dabei als Team of the North. Du hast da mittlerweile auch Michael Elgin dabei, Rich Swan. Die haben zuletzt ein richtig geiles Singles Match miteinander gehabt. Und Impact ist wirklich, Impact fliegt so sehr unter dem Radar, dass, das war genau die Ausgabe, die ich gerade angesprochen habe, Michael Elgin gegen Rich Swann hier dem ja, Main Event, es fliegt so weit unter dem Radar, dass es bei Twitter keine Aufregung gab darüber, dass Impact irgendwie bei dieser Show einfach 20 Minuten vor Ende der Show auf, auf R gegangen ist. Oh, Echt? Das heißt, niemand,
2: guck, niemand guckt es. Oh Gott. Oh es guckt Gott. wirklich niemand, ja. Ich hab, ich hab doch auch gerade noch gelesen, dass sie jetzt gerade diese Woche auch äh, aus Versehen Rerun gezeigt haben, wohl offenbar, komplett durch. Ähm, ja, das habe ich zum Beispiel gar nicht mitbekommen. Ja, ja. Das ist mir auch nicht mal aufgefallen, haben wir eine Wiederholung gezeigt von letzter Woche. Ja,
0: also ja. Sie, <lacht> sie sind ja auf, irgendein, auf irgendeinem Kanal, den, den ich vergessen habe, wie der heißt, weil die ja jedes Jahr einen neuen Kanal haben. Aber sie sind auch auf Twitch. Man kann dort die, die Impact Wrestling-Shows live auf Twitch verfolgen. Oder eben on-demand dann bei Impact
1: Plus. Ja, ja, und ja. ja, aber was halt so absurd ist, ja, wir sagen, niemand guckt es, aber am Ende, wenn ich den YouTube-Kanal mir anschaue, da haben die auch viele kleine, kurze Sachen und so, ne? Aber da, die, die werden schon geklickt. Also da so, haben da, da, extrem und, viele und Sachen eine ganz das gute Abrufzahl. Auch so eine Sache,
0: bei der Ring of Honor in genau die gleiche Kerbe geht. Die haben es irgendwann verstanden, genau wie Impact, jetzt unter dem, dem neuen Management auch, sich abseits von dem hardcore Wrestling-Alles-Gucker, hm. so eine Fangemeinde aufzubauen, die wirklich verschworen hinter diesem Produkt steht. Das gibt es bei Ring of Honor und das gibt es bei Impact Wrestling ebenso. Und die Leute investieren mittlerweile wirklich ihr Geld in die Promotion. Es war ja lange Zeit so, dass Impact für die TV-Tapings einfach Karten verteilt hat und kein, die haben keinen Eintritt mehr genommen. Ja. Aber mittlerweile verkaufen die wieder gut Karten, weil die sich mittlerweile so eine kleine,
1: aber feine und verschworene Fangemeinde aufgebaut haben. Ah, okay. Das ist ja ganz smart eigentlich. Besser so, ja, genau. als dass es gar nicht funktioniert, ne? Richtig, ja. Okay, aber ich meine, es ist ja schon teilweise absurd. Ich meine, mittlerweile haben wir da die Rückkehr von äh, dem Sandman gesehen. Äh, pff, mittlerweile ist ja. auch AVD wieder da und toby Dreamer juckelt ja sowieso überall rum. Ich möchte
0: eben kurz anmerken, dass Rob Van Damme noch sein äh, altes Theme hat.
1: Yes,
2: okay. <lacht> Zehn Punkte extra gerade. Das war Käse. Okay. <lacht> <lacht> ja, ne? <lacht>
0: ja und äh, was was Impact eben auch gemacht hat, sie haben sich ein bisschen geöffnet, sie haben sich für die Zusammenarbeit mit anderen Promotions geöffnet, sie haben eine Zusammenarbeit mit Smash Wrestling in Kanada mhm. und sie haben in den USA eine Zusammenarbeit unter anderem mit der Promotion von, von Booker T, wie auch immer die heißt, weil, fällt mir gerade nicht ein, aber auch mit äh, der Promotion von Tommy Dreamer, House of Hardcore. Und mit mit denen zusammen haben sie ja auch diese Veranstaltung gemacht mit dem Great Mutter. Und äh, ja, da da hast du dann eben auch, da hast du wirklich, also ich habe ja eben schon LAX angesprochen, wirklich grundsolide Leute. Du hast aber eben dann auch Leute wie Sammy Callahan drin, den, dem kann ich ja jetzt persönlich nicht so viel abgewinnen, aber ich weiß, dass der auch seine Fangemeinde hat. Ja, und äh, Eddie Edwards ist dabei, Johnny Impact ist dabei, also das sind alles gute Leute, die dort unter Vertrag sind.
1: Ja, das ist, das ist schon richtig und auch, wie gesagt, die Frauendivision ist überhaupt ja, nichts zu unterschätzen, super. die ist immer noch richtig gut, also Jordan Grace ist ja da auch jemand, der richtig gut arbeitet, ich finde, Kira Hogan hat auch irgendwas, ja, dann stört mich nur der Nachname mit Hogan, ja. Aber hm, dafür kann
0: das kann ich auch nicht so ganz nachvollziehen, aber naja.
1: Ja, gut. genau, aber ansonsten, äh, da, da sind richtig, richtig gute Leute dabei, das ist auch so mit das Spannendste eigentlich, finde ich, immer wieder äh, bei Impact. Ja, ja
0: auf, auf jeden Fall. Ne, und du hast ja Tessa Blanchard eben auch schon angesprochen, die ist wirklich herausragend. Da muss man auch sagen, dass Impact da sehr glücklich sein kann, dass die noch Fragezeichen ja. da ist. Ja. Ähm, ist ja auch, Ellie ist jetzt ja zuletzt auch äh, gestorben äh, on air mhm. und äh, ist jetzt dann irgendwie wieder auferwacht von den Toten und ist jetzt bei AEW am Kommentar gewesen. Mhm. Ja, ähm, also, <lacht> ja, so, also, was man, was man vielleicht mal unter dem Strich dann ein bisschen, ein bisschen festhalten kann, ist, dass die TV-Formate, die man online schauen kann, ja. die sind alle stringent. Mhm. Die kann man solide runtergucken, ohne dass man sich schwarz ärgern muss. Du bekommst überall solides Wrestling. Und man kann natürlich auch mal einfach sagen, ich gucke jetzt mal drei Folgen in, in Folge Impact und bin dann völlig drin. Dann warte ich vielleicht mal wieder ein paar Wochen, gucke dann eben drei Folgen in Folge Ring of Honor, bin da dann da dann drin und habe eben so meine, meine, meine Portion anderes Wrestling, in die ich mich mal rein, ein bisschen reinfuchsen möchte. Und eben auch mit einem wirklich... Mit, ganz soliden, äh, mit einem ganz soliden Zeitaufwand zwischen 50 Minuten und 90 Minuten. Das ist irgendwie schon perfekt.
1: Ne? Großer Vorteil bei Impact ist, dass ich da sogar ein bisschen was Social-Media-mäßig mitbekomme, weil also die haben das mittlerweile eigentlich einigermaßen gut drauf, finde ich. Ja? Also da kommt immer ja, mal wieder bestimmt. was rum. Also das muss man auch mal positiv Halten. Ne? Also, möchte, das ja. liegt
2: auch daran, dass sie vor allem äh, ein paar Wrestler unter Vertrag haben, die das Social Media Game einfach extrem gut verstanden haben. Also Jordan ja, halt bei Twitter, Jordan Grace findet halt bei Twitter einfach mega viel statt und die, ja, äh, ist, sicher nicht ja. Zu, ja, die ist sicher auch nicht so schade, äh, das immer wieder zu pluggen und ist ja auch offenbar sehr zufrieden da. Und ähm, das, ja, so, so, findest du eben einfach statt, ne? Also, diese Reichweite, die kriegst du halt irgendwie über die Wrestler und die haben eben immer noch jede Menge Wrestler unter Vertrag, die eine, die eine große Fanbase haben. Also, Brian Cage ist ja auch jemand, der, auch wenn ich mit ihm nicht viel anfangen kann, immer noch eine echt große Fanbase hat. Mhm. Ähm, und Jordan Grace ist ja vermutlich bei den Frauen gerade so das Angesagteste, was es, was es gibt. Ähm, darum, ja, ist gut, dass sie, dass sie diese Leute für sich die Arbeit machen lassen. Also, genauso muss es sein. Ich glaube, das ist the way to go für die. Ja, auf jeden Fall. Die, die müssen halt gucken, dass sie eben
0: über, die, über diese Kanäle, und das, das, das ist in Wrestling ja auch immer so, da, da spielt Wrestling ja immer so ein bisschen eine Vorreiterrolle, sich andere Wege zu erarbeiten. Das ist eben über Twitch oder eben auch über Instagram, über Twitter zu gehen, da Sachen ähm, zu pluggen und äh, den, den Leuten einfach anzubieten, über verschiedene Kanäle einfach hinzukommen. Ja, und... Äh, da ist Impact eben auch schon ganz gut dabei und sie schaffen es eben, da muss man ja wirklich mal sagen, sie schaffen es am Leben zu bleiben dadurch, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja auch froh, wenn es die gibt. Ich meine, wie gesagt, ich habe mir dann halt ähm, nach WrestleMania mal deren, ja, WrestleMania-Weekend-Show angeschaut. Das fiel mir schwer, weil die Ausleuchtung unfassbar war. Ja, Und du hast echt das mhm. Gefühl gehabt, die haben jetzt gerade in der Mülltonne produziert. Also da hat vieles einfach echt gar nicht gepasst. Und das ist dann für mich dann wieder so ein potenzieller Aussteiger. Aber wenn mal Dinge dort funktionieren, also so die Weeklys, da gucke ich auch öfter mal äh, mit einem Auge rein und dann, ja, entweder gefällt es mir oder es gefällt mir nicht. Aber der Einstieg ist dann doch relativ leicht möglich. Ne? Solange ich keinen semi Kellen die ganze Zeit vor der Nase habe, bin ich schon relativ zufrieden. Ja.
0: Ja genau das 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 wären ja so im Grunde genommen die Produkte vom amerikanischen Markt die man da so empfehlen könnte mhm. ähm, für mich persönlich spielt da YouTube eine ganz große Rolle weil ich natürlich auch noch ein bisschen mich im Lucha Libre mich ein bisschen ins Lucha Libre reingefuchst habe ich gucke ja. da des Öfteren mal die Freitagsshows von CMLL und da muss man wirklich sagen da ist CMLL unglaublich gut die haben dort einen Kanal und die packen dort einfach ihre wöchentlichen Shows komplett online das sind dann die Arena Mexico Shows oder auch mal kleinere Shows aus, aus anderen äh, Arenen. Krass, und wusste ich gar nicht. Du, ja. ja, ja, du kannst die, die Freitagshows dort immer völlig umsonst gucken und du hast da eben auch wirklich einige tolle Leute dabei, wie zum Beispiel eben ähm, den ehemaligen Sin Cara von WWE, der mittlerweile äh, Mysticies heißt. Ähm, mhm. Du hast dort Mystico dabei, das ist eben der Nachfolger dann von ähm, Mysticise, nee, der heißt gar nicht mehr Mysticise, hört man das irgendwie wieder wie der jetzt heißt, äh, da komme ich doch gar nicht drauf. Mystico. Äh, b -b 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 so, das ist der aktuelle Caristico. Genau, der hieß ah. Mystico bei AAA. Caristico heißt.
1: <lacht> okay. okay. Ja,
0: genau. So, so, den hast du dabei. Dann hast du aber auch Leute wie Barbaro Cabanario dabei, der einfach eine Höhlenmenschen spielt. Und Natürlich. Was? Du hast ganz, ganz viele tolle Luchadors dabei mit mit äh, Jr. oder Titan zum Beispiel. Das ist aber eine Sache. Ich weiß, dass Lucha Libre nicht für jeden ähm, immer das Beste ist, deswegen ist es auch schwierig, dann Zugang zu finden, aber ich wollte es einfach mal in den Raum geworfen haben, weil das einfach kostenlos bei YouTube verfügbar
1: ist. Ey, ist ne? voll geil, ich bin total überrascht gerade, ich gucke mich jetzt auch mal gerade durch und finde es schon geil, außerdem die ganzen Promos, die da jeder immer hält, muss ich mir auf jeden Fall mal ein bisschen äh, genauer anschauen, ja, da gibt es ja. ja auch echt Leute mit ja aus, aus jeglichem Altersspektrum, um es mal so zu sagen. <lacht> ja,
0: das, ist, das ist absolut richtig, da äh, gibt es den jungen Luchador, der Anfang 20 ist, aber auch die Leute, die weit über 50 sind, ja. ja also ich meine, zumindest die verfügbar
1: da. Was man damit macht, ist ja dann wieder auf einem anderen
0: Bericht. Ne? Und das gleiche gilt eben auch für Triple Die haben auch einen eigenen eine eigene YouTube-Kanal namens Luther Libre Triple mhm. Die haben aber auch einen, einen Bezahlkanal bei Twitch und veröffentlichen ver ver dort erst die Shows und dann ein paar Wochen später dann auch mal bei YouTube. Da gibt es sie dann zum Beispiel in so ähm, zwei Portionen, ah, eine Stunde zehn oder so. Ne? Die okay. gibt's dann dort auch ja, gut. ja das, ist auch, das ist auch eine Möglichkeit. Bei AAA findest du dann eben auch mal Leute wie Jack Evans, der dabei ist und auch hier ist ja auch eine Partner-Promotion von AEW.
1: Ja, das ist, äh, hat man ja beim letzten AEW-Pay-Per-View ein bisschen gemerkt. Ne, Interessant. Okay, aber du mal, das wusste ich gar nicht, im Mexikanischen bin ich ja auch nicht regelmäßig so beheimatet, insofern finde ich das ganz gut und wenn ich die Ergebnisse eh nicht so live mitbekomme, kann ich auch lieber mal ein paar Wochen später mal reingucken und sehe dann trotzdem eine Show. Ich sehe es hier gerade, das ist doch äh, besser als gar nichts auf jeden Fall. Ja, genau. Hm.
0: so das, das ist halt so ein bisschen noch der der YouTube Markt da gibt es natürlich auch mal ganz ganz viele zahlreiche andere liegen die auch eine ähnliche äh, Herangehensweise haben ähm, aber das sind erstmal so die Top Top Namen
1: aber wenn du dann sagst okay ich würde theoretisch mal Geld ausgeben da muss man dann ja dann sagen, dass es auch durchaus andere Alternativen noch gibt. Wir, da können wir jetzt ganz viele nennen. Wir haben natürlich über New Japan gar nicht gesprochen, aber keine Ahnung. Ich würde jetzt aktuell sagen, wenn du dein Geld in Wrestling anlegen willst, dann machst du das auf jeden Fall nichts verkehrt bei New Japan aktuell. Ja, Also die letzten Wochen waren wieder extrem stark. Ja, Da habe ich jetzt auch relativ viel nachgeholt. Aber auch auf dem amerikanischen Markt, Game Changer Wrestling hat da schon so seinen eigenen Punkt gefunden, oder?
0: Ja, das auf jeden Fall. Ne? Game Changer Wrestling, die gibt es ja auch dann bei Fight, glaube ich, da kann man mhm. die Shows gucken und kaufen. Das ist es ist wirklich selten, dass eine Promotion einen Namen hat, der dann auch wirklich so in die Tat umgesetzt wird. Denn wirklich, mhm. Wenn man was, das mal anguckt, was, was, was das GCW geschafft hat, dann ist das wirklich ein Game Changer gewesen, wenn man gerade mal diese Joe janetta Shows am WrestleMania-Wochenende sich anschaut, ne?
2: Ja, also ohne Mist, ähm, ich glaube, das ist auch eigentlich der beste Weg, dass du ähm, gerade mit Wrestling bekannt wirst oder deine äh, äh, dich, dich quasi ins Spotlight bringst, was eben ein bisschen ab von dem ganzen äh, spektakulären Indie-Wrestling oder Mainstream-Wrestling halt ist. So dieser das leichte Augenzwinkern, das ist halt sowieso was, was mir extrem fehlt und das Alberne sowieso teilweise auch. Und das äh, bringen diese Shows für mich eben teilweise einfach mit. Also die es nimmt sich eben einfach alles nicht so Bier ernst und das ist einfach sau wichtig. Also ich finde, ja. das ist. Ich möchte an der Stelle noch mal eine andere, wir äh, können gleich gerne wieder zu Game Changer Wrestling zurückkommen, aber ich habe mir die äh, chris wolf Abschiedsshow von ähm, Pro Wrestling Eve angesehen. Ja. Hm. Äh, das war auch so geil. Also das Problem, Pro Wrestling Eve hat so ein bisschen das Problem die Production finde ich nicht so eindeutig super, ähm, und dafür sind die Shows halt ganz schön teuer, also entweder 10 Euro im Monat wieder, oder ja. eben 15 Euro pro Show, und das ist mir halt einfach zu viel, leider. Also ähm, Aber die habe ich in der habe ich mich dann auch nicht mehr lumpen lassen, und das war echt eine geile, geile Show, also wer irgendwie noch mal Bock hat auf eine äh, Frauenwrestling-Show, die auch wirklich äh, ein bisschen krank ist, ähm, das war also <lacht> nur ums kurz mal, also ich weiß nicht, ob ihr den Opener der Show kennt, da äh, treten äh, Killer Kelly, ähm, Even Angel, glaube ich, ne? Äh, und Laura Di Matteo gegen Session macht Martina an. Ähm Allerdings ist es ein, ein Sperma-Match und die drei sind quasi die Spermien, die versuchen, äh, Session Moth Martina zu befruchten. Und es, halt auch okay. los, es, und es ging dann halt auch wirklich los, indem sie Killer Jizz, äh, äh, Man Cream Di Matteo und Spunk Angel hießen. <lacht>
1: okay. Session Moth
2: Martina ist Overy Moth. <lacht> und, und danach kommt eben irgendwie ein, ich weiß nicht, ein Gauntlet von Chris Wolf mit 13 Matches nacheinander die alle natürlich total bescheuert sind also es ist wirklich eine, eine Show die man nicht unbedingt ernst nehmen muss aber eine sehr emotionale Show tatsächlich weil sie auch alle sehr gerührt sind weil äh, Chris Wolf danach ja leider abtreten muss mhm. ähm, aber das lohnt sich sehr und das ist das fehlt mir halt also ich dieses dieses Wrestling was wo ich halt nicht irgendwie äh, unbedingt auf Dramatik und ernste Matches angewiesen bin sondern das was ich auch mal gut weggucken kann also das was du zum Beispiel mit Ring of Honor meintest dass, dass man das eben ganz gut wegschauen kann weil es eben alles nicht so krass mitreißend ist, das fehlt mir eben auch noch auf eine humorige Art und Weise, weil ich hätte gerne auch noch was, worüber mhm. ich lachen kann, gegebenenfalls einfach mal. Und ähm, ja, um da den Bogen zu schlagen, das bringt Game Changer Wrestling eben äh, ganz klar mit. Also, die haben einfach innerhalb von kürzester Zeit sau viele liebenswerte Charaktere etabliert. Ähm, dann kommt auf der Karte eben Kram wie LA Park gegen Masato Tanaka oder was weiß ich. Das halt, <lacht> ja. also ich meine, was will, was will ich denn mehr? Das ist doch genau das, was ich brauche. Oder eine gate a
1: event <lacht>
0: ja. ja, Leute, da, da habe ich, hab ich dann auch gestern ja einfach mal bei Championship Wrestling from Hollywood reingeguckt, aber da gab
2: es ein Six-Man-Tag-Match, wo sich aber Taro und L.A. Park gegenüberstanden. Ne? Das ist ja. doch super sowas. Ey, aber leider an, an dem WrestleMania-Wochenende, da, da wurden einfach in diesem, in dieser, weiß ich, 57 oder 80 Personen Battle Royale da dann irgendwie noch Mentor kommt und zum Schluss ja. dann immer noch Essarios ja. so, das ist, das ist oder NWO-Sting. Das ist alles mein geiler ja. ja.
0: ja. gute alte Jeff Parker. Jeff ja. ja, ja,
2: Farmer. Der Farmer. Der Farmer. Der Farmer. Farmer. Ja. Ah, das ist einfach alles so geil. Und ja, davon, davon, davon dann gerne mehr. Also wenn, Die brauchen, die müssen sich einfach nur noch sichtbarer machen, finde ich. Also die müssen mit ihrem Kram raus, weil das ist doch alles Meme-Material, was die da machen.
1: Ja, ja es ist auch Meme-Wrestling zum großen Teil. Also das ist ja auch genau darauf irgendwie auch ausgebaut. Aber sehe ich genauso. Also da, na, natürlich haben die halt auch ähm, unterschiedliche ja, Ebenen. Ne? Wir, natürlich wir über Bloodsport haben wir ja schon mal gesprochen. Das war, lief ja auch unter dem GCW-Banner. Natürlich eine ganz eigene, wunderbare Art des Wrestlings, äh, die es erzählt hat. Soll es ja, glaube ich, dieses Jahr nochmal einen zweiten Ableger geben und die haben ja auch eigentlich unterschiedliche Stile diese irgendwie verwursten ne also es ist ja nicht nur dieser eine Stil sondern es ist auch immer viel, immer noch viel Deathmatch Hardcore Wrestling dabei mit Joey Janela und Nick Gage und anderen ähm, Escalate-Turn. aber es ist halt eine Vielschichtigkeit eine andere andere Charaktere wie Orange Cassidy und so weiter und so fort das ist schon ist schon spannend also da äh, da muss man auch manchmal denken okay Okay, was will dieser Mensch jetzt zum Beispiel? Habe ich immer so ein bisschen so ein Problem mit Tony Deppen oder so? Der hat, also hm. auch ein scheiß Name, ja? Na ja. ah, ja, gut, aber <lacht> das sieht halt auch wirklich schwierig aus, ja. <lacht> <lacht>
0: Das ist ein bisschen schwierig, ja. Ja, aber du hast ja gerade schon mal Orange Cassidy angesprochen und da will ich mal so ein bisschen zu dem Punkt kommen, den Jesper eben mal angesprach am Anfang der Saison und zwar die Bündelung. Mhm. Das ist ja auch so ein Problem, das wir haben, dass man einfach wirklich jeden Streaming-Service abonnieren soll und jede Promotion hat seinen eigenen. Aber es gibt natürlich auch Versuche, das Ganze ein bisschen äh, zu bündeln. Da gibt es unter anderem ja auch das High Sports Network, was ja seit vielen Jahren schon aktiv ist. So lang, ne? Ja. Mhm, genau. Aber inzwischen auch noch zwei andere Anbieter und einer davon ist äh, Independent Wrestling TV und da war Orange Cassidy ja eine lange Zeit lang deren äh, TV Champion, dieser Independent Wrestling Champion im Prinzip mhm. und äh, Independent Wrestling TV, das ist eine Sache, die funktioniert auch über ein Abo, das kostet glaube ich 10 Dollar im Monat das und ja, ja. aber man hat hier auch die Möglichkeit, sich zum Beispiel ein paar freie Videos anzugucken. Jetzt haben sie zum Beispiel gerade scheinbar ein Thema gefunden, dass sie einfach Tracy-Williams-Matches für, für Lau raushauen. Da gibt es eine ganze Reihe von Matches, die man dort guckt mhm. gucken kann. Und, und ich schaue eben dort seit einiger Zeit ganz gerne die neue TV-Show von Beyond Wrestling. Die haben es jetzt mal ah, gewagt, wöchentlich okay, ja. an den Start zu gehen. Das dauert immer so Die Show dauert immer so zwei Stunden ungefähr. Ähm, das ist auch schon, schon, schon wieder so ein bisschen kritisch. Ich hatte, sie hatten es erst als 90-Minuten-Show angekündigt, aber irgendwie dauert jede Show jetzt immer so zwei Stunden. Und das ist halt schon schon ein bisschen mehr dann ähm, ja. zu gucken. Das kann man dann auch nicht immer, immer gucken. Aber es ist wirklich auch ein sehr cooles Produkt, weil die dort einfach auch wirklich coole Matches raushauen, wie zum Beispiel Eddie Kingston gegen Chris Dickinson oder Sean Spears gegen Orange Cassidy, was jetzt diese Woche,
1: oh, right. letzte
0: Woche dort lief. Tom Lawler gab es letztens gegen Chris Dickinson. Äh, wirklich, Da passieren wirklich einige coole Sachen durch auch. Und das ist eben bei BEYOND. Die haben natürlich aber auch noch ganz ganz viele andere Promotions dort unter, unter dem Banner, unter anderem Chicara. Das lohnt sich ab und zu, das auch mal zu gucken. Jetzt bei der, ähm, du hast ja eben schon gesagt, so, ich will auch mal gerne Wrestling, wo ich auch drüber lachen kann. Da kann man wirklich auch mal die, die, die chicara shows gucken. Das ist gar nicht so, gar nicht so schlecht, was, was die anbieten. Da gibt AIW, wo ihr ja auch gewesen seid. Freelance Wrestling ist eine Promotion, die man gerne mal sich anschauen kann. Ganz, ganz viele andere liegen. Die haben unter anderem auch Shows von der Italian Wrestling Association. Wir waren ja eben bei Italien. Mhm. Ja, ähm, ganz, weltweit ganz Viele, ganz viele Partner. Und das Gleiche gilt auch für einen Service, der sich Powerslam TV nennt. Die haben auch viele Partner Promotions. Da kann ich vor allem mal erwähnen Smash Wrestling und Defy. Die haben nämlich auch äh, so eine wöchentliche TV-Show, die sie dort online stellen. Und äh, Defy ist ein Produkt, was ich was ich sehr gerne gucke, das ist so ein bisschen entstanden aus dem Progress-Hype. Defy hat sich so ein bisschen auf die Frage geschrieben, wir wollen das amerikanische Progress werden und gehen halt so ein bisschen anders an das Wrestling ran, filmen das deutlich näher an der Action, sodass das äh, weniger wie ein Entertainment-Produkt, sondern eher wie
1: ein, wie ein Sportprodukt wirkt. Ah, okay, ja, ich gucke ich guck mir jetzt gerade mal an, das finde ich auch sehr, sehr spannend, weil ich hatte mal irgendwann mal ein ähm, Abo für einen Monat bei, ähm, bei Independent Wrestling TV, das war doch ganz mhm. lustig, da habe ich mir mal ein, äh, einen Monat halt ganz unterschiedliche Dinge gegeben, Genau. Und bin dann unter anderem auch bei Zero One USA gelandet, da habe ich naja, wird jetzt nicht mein liebstes Ding, ja, also ich, ich Zero-One war ja mal ähm, in den USA ein bisschen fester verwurzelt, ich glaube, da war Steve Carino noch mehr involviert, ne?
0: Ja, genau, ja.
1: ja. Und mittlerweile scheint das jetzt irgendwie der Name noch da zu sein, aber ansonsten äh, sehe ich, wenn ich regelmäßig sehe, wenn ich da genau gucke, Jimmy Jacobs läuft da noch re relativ regelmäßig. Der war aber nie Ringer von der World Champion. Ja, gut, okay, vielleicht, okay. Aber wie gesagt, der läuft da relativ häufig rum und äh, naja, also er gibt schon sehr viele abenteuerliche Ligen, wollte ich eigentlich nur sagen, aber ja. Das ist halt ein bisschen der Vorteil, auch manchmal der Nachteil. Du siehst dann viele Ligen, die du noch nicht so oft gesehen hast. Muss musst auch nicht immer alle sehen. Aber Powerslam TV scheint mir mehr UK-Promotions zu haben, wenn ich das richtig sehe, oder?
0: Sie haben UK-Promotions, aber das ist nicht alles aktuelles Material. Ach, okay. Das ist schade. der Punkt da dran leider. Ja, genau. Das ist, das ist wirklich schade. Das äh, sollte, man, sollte man meinen, wenn man das so sieht einfach wenn mhm. man das aufruft. Aber es sind nicht mal aktuelle Shows. Ah, okay. Nee, aber generell habe ich mir das auch so für dieses Jahr so zum Ziel gesetzt, möglichst viele verschiedene Sachen einfach zu schauen und da sind dann solche Services wie Powerslam oder Independent Wrestling TV einfach das
1: Beste. Weil der Markt ist schon groß, das muss man sagen. Ne? Hm. Also es ist extrem spannend, wir sehen, Wrestling gibt es viel, es gibt auch wirklich viele gute Alternativen. Jetzt du noch die ein oder andere Sache, bei der du sagen würdest... Leute, guckt euch das an, das habt ihr nämlich vergessen. Ähm, NEW oder so? <lacht> Nein. Ja. Äh, aber ich habe tatsächlich
2: noch eine Frage. Ich habe läng längere Zeit bei DDT nicht mehr reingesehen. Und wir haben jetzt vorhin nur New Japan Pro Wrestling äh, erwähnt. Ich, ich letztes Jahr auf das reingeguckt habe, fand ich es aber eigentlich tatsächlich extrem gut, äh, was da die ganze Zeit geboten worden ist. Ähm, kannst du das derzeit empfehlen, Stricker? Oder ist das. Ähm kann, generell kann ich DDT Universe immer empfehlen. Ja. Wenn man so ein
0: bisschen auch auf die ja, die Comedy-Schiene steht, aber auch gleichzeitig mal ein bisschen gutes Wrestling sehen möchte. Denn der große Vorteil von DDT ist einfach, dass sie es in den letzten Jahren ja geschafft haben, ganz viele Partner, äh nicht Partner-Promotions, ja. sondern Ableger-Promotions zu gründen. Hm. Ich bin zum Beispiel ein riesengroßer Fan von Pro Wrestling Basara. Das ist aber eben ein sehr kleines Produkt, ein Nischenprodukt, womit nicht viele Leute was anfangen werden können. Aber die haben zum Beispiel auch Tokyo Yoshi Pro Wrestling. Und TJP, da hat man ja Yuka Sakazaki gesehen bei AEW und auch Rio, die tritt dort auch des Öfteren mal an, die war ja auch in dem Match drin, in dem Yoshi-Match bei Double or Nothing und diese Shows von TJP sind immer unglaublich, es gibt dieses schöne englische Wort, was mittlerweile ja auch den, im, im deutschen Internetjargon äh, zu finden ist mit Wholesome. Es ist einfach unglaublich schön zu sehen. Die, die Leute, die dort auftreten, die Frauen, die dort auftreten, sind immer so unglaublich gut gelaunt. Es gibt dort selten Matches, wo, wo es wirklich die Bösen gibt. Gibt's, die gibt es natürlich auch, aber generell geht es geht's eher immer darum, dass viele, Leut, dass viele Leute ihren Spaß haben. Gute Laune-Cat. Das ist bei TJP. <lacht> genau, ja, das ist gute Laune, Catch das ist fast sehr gut zusammen. Mhm. Die haben auch noch Gunbare Pro Wrestling dabei, das ist eine, so eine kleine Ableger-Promotion, die eher so 100, 150 Leute zieht pro, pro Show. Aber... Und da sieht man eben auch, hier kriegt man dann für also nicht 900 Yen-Kosts, glaube ich, pro Monat, unglaublich viel geboten. Man kann da natürlich auch in die Archive reingucken und sich dann Matches von Kenny Omega aus dem Jahr 2011 anschauen. Ne? Das geht auch.
1: Na ja, gut, okay. Also das heißt, das äh, klingt immer noch nach einer guten Alternative, Jasper?
2: Ja, ähm, da werde ich dann, glaube ich, auch mal wieder reinschauen. Ähm, weil ich fand das, äh, das letzte Jahr auch schon echt sehr stark wie ähm, relativ effortless, die, die so diesen äh, Drahtzellenakt geschafft haben zwischen, äh, ja, Comedy Wrestling, äh, und das muss man ja muss man ja auch sagen, das ist ja auch nicht jedermanns Sache, gerade im japanischen Kontext. Ja. Und es ist ja schon sehr überzogen und albern. Also mir gefällt's, es, aber äh, kann ich völlig nachvollziehen, wenn das, wenn das jemand nicht mag. Aber dann eben der, auf der gleichen Karte dann immer so zwei, drei gute bis teilweise fantastische Matches halt drauf zu haben, wirklich. Also das ist ja schon ein geiler Mix ja, auf jeden richtig. Fall.
0: Ja, richtig. Also die Currican die Hall Shows kann man sich mal wirklich sehr gut angucken. auch mal Manchmal die kleineren Shows, da gibt es dann auch die eine oder andere Veranstaltung, wo es mal ein richtig cooles Match gibt. Aber generell spielt so der, der Mix da echt eine, echt eine riesengroße Rolle. Und äh, was die ja eben auch hinbekommen ist, dass die einfach ganz viele Sachen live streamen. Und da muss ja. man mal sagen, das kriegen die unglaublich gut hin. das ist man manchmal vorgekommen, dass sie in irgendeinem kleinen Ort in Japan sind, wo es einfach mit der Internetverbindung nicht funktioniert. Das äh, kennen wir ja nur zu Genüge hier aus unserem äh, Land ja, leider, Deutschland ja. mit dem Neuland-Internet und so weiter und so fort. Wir sind auch noch nicht so weit. Wir sind noch nicht so weit. Ne, ne, das ist ja auch, wir, wir sind ja auch nicht so der Industriestandort, deswegen brauchen wir sowas ja auch noch gar nicht. Einfach Zeit. <lacht> ja, ne, aber die, die schaffen es wirklich äh, dauerhaft, ihre Shows live zu streamen und das ist schon bemerkenswert.
1: Ja, cool. Also... Liebe Leute, ich würde sagen, wir haben hier eine Reihe an Alternativen, sowohl kostenlose als auch jetzt wieder ein paar kostenpflichtige, das ist natürlich immer der einfachere Weg, aber es gibt die Möglichkeiten, Wrestling auch außerhalb der WWE zu verfolgen und ich glaube, wir haben jetzt hier mal einen kleinen Abriss gemacht, ich würde sagen, wir lassen es jetzt erstmal bewenden dabei, oder was meint ihr?
2: Ja, mir reicht ja, das ja, gerade ja, auch genau. erstmal. Ich muss noch aufarbeiten jetzt auf jeden Fall. <lacht>
1: genau. Ich muss jetzt auch gucken, dass ich äh, diese Streams äh, bei YouTube auch auf anderen Kanälen mal verfolge. Und liebe Leute, wenn ihr da mal Gebrauch von macht, dann sagt uns doch gerne Bescheid, wie ihr das fandet. Und wenn ihr noch weitere Tipps habt, haut sie in die Kommentare. Und ansonsten hören wir uns sehen wir uns bald. Macht's gut. ciao, Ciao. Ciao.